Aê! Você tá ouvindo o Desce Pro Playcast. E eu sou o Thiago Vaz. Eu sou o Pedro Villanova. E o tema de hoje é games. E já não vamos parar de papinho aqui, já vamos pra, pra apelação do dia. Qual é o nome do episódio de hoje, Pedro? FIFA não é game. Eita! Hoje a gente veio pra tretar, moleque. Aqui é Team Super Mario World, você a tá pensando gente, o quê? Se você joga FIFA, você não é gamer, você é fake, você joga emulador de futebol. Você paga 3 mil reais no videogame pra, pagar, pra jogar um jogo durante 5 anos. Mas a gente vai, vai falar sobre isso com calma. Vamos. Sobre videogames, sobre um monte de coisa... Mas pra manter ainda ofendendo as pessoas, vamos continuar falando um pouco mais de jogos de futebol relacionados a futebol. Tem uma coisa que eu não entendo. Eu gosto muito de videogame. Futebol, eu não entendo. Futebol, é. Eu, eu vi nos primeiros episódios que você... Futebol não é a sua. Não. Eu, eu, eu jogo, joguei, né? Enfim, menino, sabe como é que é? Eventualmente você acaba tendo a recaída e comprando um jogo de futebol. Mas tem uma coisa que eu nunca, nunca entendi... Pra você que tá aí escutando a gente e que joga jogos de futebol. Videogame. Eu amo videogame. Eu tenho videogame desde sempre porque meu pai me deu um videogame quando eu era pequenininho. Eu gosto muito de videogame. Você aí que joga videogame, você sabe. Videogame é uma parada cara. É caro. Videogame não é um negócio que você compra de bobeira. Aí você vai lá na loja e paga uma grana no seu videogame. Jogo de videogame, se você... Não, você compra o jogo original porque a gente repudia totalmente a pirataria. Totalmente é um pouco forte, mas... Quase, pra jogos de videogame repudiamos a pirataria. A Nintendo brica, né? O seu início. Exatamente. Não, não só a Nintendo, como vários outros consoles, eles te fodem se eles descobrirem que você tá fazendo pirataria. E tem que foder mesmo, porque não pode não esse negócio, cara. Tem que jogar o jogo real ali, não pode ficar roubando jogo de lugar nenhum, não. Não pode ficar desbloqueando. Se você desbloqueia, cara, fica... O Pedro o nosso... não tá falando nada sobre o filme. Filme pode? Filme pode, filme pode à vontade. <risos> Mas, cara... E aí você, o jogo de videogame original, que fica a minha dica... Eu tô levantando uma placa de ironia jogo, aqui, tá? É... Só porque não tem vídeo. Se, se, você, se você gosta de videogame, você deve favorecer a indústria do videogame. Se você gosta de jogar videogame, compra o jogo original. Só que a coisa que eu não entendo é quem compra jogo, é, vai e compra o jogo original de futebol. E aí você joga um ano e no ano seguinte lança o mesmo jogo e você vai e compra de novo. Eu tenho uns amigos e que E aí você compram. se engana. Você Sim. fica se enganando. Nossa, o gráfico é bem melhor. Melhorou pra caralho. Nossa, jogabilidade. Eu vou fazer uma coisa que é o teste cego do FIFA. Como é que é o nome daquele jogador português? Sérgio? Português? É. Sérgio qualquer coisa. Espanhol. Sérgio Ramos. É espanhol? Ele é espanhol. Eu entendo muito de futebol. Sérgio Ramos... Tá nos jogos de videogame de FIFA desde quando? Desde... Sempre. Sei lá, desde 2004. Ele tipo Yoshi. Exatamente. É, exatamente. E aí você pega... Aí fica assim, o que acontece é... O Neymar no ano ele tá com cabelo. No outro ano ele tá com outro cabelo. Basicamente, você tá pagando 250 reais pra ver um corte novo do Neymar. E ver a nova tonalidade de dente do Cristiano Ronaldo. E do Roberto Firmino. Que, que bem que tá sempre aí no branco, super branco, mega branco. 
Mas eu entendo também, sabe que eu falo mal do, do FIFA, mas o FIFA ele tem a sua função, que é de sustentar. Você que é gamer também... Que é de nos manter livre dos fifeiros quando a gente vai pra rua. É. <risos> Deixa o fifeiro em casa. A gente vai no mercado, onde é que eles estão? Estão jogando FIFA em casa. Deixa o fifeiro em casa. Mas o cara que ele joga o FIFA, ele ajuda a manter... É, os estúdios e ele compra... E só um e parênteses é, aqui. É bom. Só um parênteses. A indústria de videogames em 2017 é, fomentou 91 bilhões de dólares. E calma, 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 que a indústria do cinema, no mesmo ano, faturou 38. Meu Deus. 38 e meio. Eu não aí. sabia disso. Ou seja, a gente não está fazendo um episódio de videogame atual. Óbvio que tem toda uma coisa... É, afetiva, etc e tal, mas é um tema que é foda. não tem pra onde correr passou, já passou a época da tia falar não come depois, não almoça e vai jogar videogame, porque você vai ter epilepsia ou eventualmente o ou primo achar que você vai, ou então que a criança vai virar um assassino em série porque, porque joga GTA, é... quem nunca quem nunca, porque joga um GTA porque joga um Halo, porque joga um um, um primo da War. janela é <risos> <risos> não eu não sabia que era uma indústria tão forte. Então, a Pratia também que fala... Ah, você devia parar de, com esse negócio de videogame, estudar medicina, estudar outra coisa. Não, pode ficar com o videogame, né? É uma indústria milionária, você pode ganhar muito dinheiro fazendo isso. Pode demais. Graças a Deus, graças a, Deus a ciência está provando cada vez mais que... Jogar videogame estimula a memória, desenvolve cognitivo e... É, enfim. E é... se você, você, por acaso... Ouvindo esse podcast, decidir que você sim vai seguir seu sonho e ser programador de jogos de videogame ou ser designer de jogos de videogame, se você conseguir, não esqueça de mandar os seus jogos também pra gente. E se você não conseguir, a gente não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, mas você pode se reunir com a gente pra jogar, de repente, o um Mario Kart afogando as magos, tomando uma pode cerveja. Pode mandar e-mail pra dtpcast.gmail.com Que a gente marca o Mario Kart também. O Mario e Kart aí, do Best Bros. Aproveitando o Mario Kart... Eu acho que a gente já podia entrar num tema que é importantíssimo. Nintendo. Nintendo é polêmico. Nintendo, Nintendo é tipo açaí. Por que tipo açaí? Porque açaí, cara, não tem ninguém que goste mais ou menos de açaí. As pessoas gostam muito de açaí. Ou as pessoas odeiam açaí. Não tem ninguém que fale, ah, açaí... Açaí não é tipo purê de batata, que, sabe... Todo mundo gosta. Nintendo. É, que todo mundo gosta e que se a pessoa não amar, ela come. Põe ele no prato. É, e tal. A Nintendo, eu conheço dois tipos de pessoas. Pessoas que gostam muito e que assinam as paradas da Nintendo e que gostam dos jogos e que já tiveram vários consoles da Nintendo. E as pessoas que acham a Nintendo muito caída. Eu acho que eu fiz um investimento na Nintendo ao longo da vida de jogador de videogame. É muito bem feito. Ainda mais a gente que trabalha com comunicação, tecnologia, etc. É... De uma geração de videogame para cá, a gente viu o realismo da coisa bombando, os gráficos não sei o quê. Lá, sempre lá, lá. muito forte. E a Nintendo sempre batendo na tecla da experiência, da diversão, de jogar com os amigos, etc. Que pode ser na sua praia. Eu respeito, acho que a Nintendo te respeita também. É... Mas... Eu acho que o Nintendo Switch é... Acho que ele é um marco na história do videogame. Que é o Por quê? novo console da Nintendo. Porque ele conseguiu provar esse ponto que eu tô falando. As pessoas 
tem se divertido muito com videogame, que não tem o melhor gráfico da geração, mas que com certeza tem uma das experiências mais divertidas de jogos. E aí a gente entra num ponto gráfico nem sempre, a galera do gráfico gráfico, gráfico nem sempre é tudo e a gente tá falando que Fero não é gamer como se gamer também fosse a pessoa mais legal do mundo não, gamer é uma raça também ruim, ruim, eu, ruim. às vezes eu me sinto assim eu me sinto um pouco sendo escroto, mas o, o, o ponto é, o jogo ele tem que ser bom né cara às vezes o jogo ele é muito legal e é um jogo super simples que não Exato. precisa de muita coisa eu sou um cara que gosta muito da Nintendo, muito, enfim, eu sou aquele cara que teve Nintendinho e, e te... enfim, Nintendinho foi o meu primeiro e, e, e ia pra casa, quando eu não tive, Gamecube eu não tive, eu ia pra casa de amigo jogar Gamecube, é, me, tive 64 e hoje eu tenho o Switch e é, eu diria que é um dos videogames mais legais que eu já tive. Obrigado de nada. Pra quem não sabe, o, o Thiago que me trouxe, na verdade eu queria comprar um Switch, Encontrei o Thiago e o Thiago falou... Eu falei, cara, eu não sei, será que eu compro o Switch? Ele falou, compra. A gente entrou na loja e comprou. Foi, tipo, basicamente isso. Foi, foi assim, tipo isso. Ele tava é... em dúvida entre o 3DS e o Switch. Eu falei, 3DS vai sair de linha em breve. Investe no Switch que eu te garanto que vai ser, vão ser os dias mais divertidos da sua A vida. Alegria pura. E eu não estava mentindo, tava? Não, não tava, não tava. Que aí tem duas coisas que eu gostaria de pontuar, porque uma, são duas coisas. Quando eu falo que eu gosto muito de videogame... As duas coisas que eu, mais, é, que eu mais escuto dos meus amigos, a primeira é dos meus amigos que têm filho. Fala, pô, mas é, eu tenho filho e aí eu, eu tenho medo dele... Porque tem um pouco disso, eu tenho medo de como o menino vai jogar videogame, eu tenho medo de como é que vai ser. Eu tava batendo um papo com um, um primo da minha mulher é, esses dias, que também é jogador da Nintendo... E ele tava falando que o Switch é legal pra caramba, porque ele falou, cara, os jogos que meu filho joga, o filho dele tem 5 anos, eu consigo jogar o jogo, ele se diverte, eu me divirto pra caramba, pra mim não é um sofrimento. Então, você que tem filho, é aquele videogame maneiro, porque assim, uma criança de 5 anos, ela não vai jogar FIFA, ela não vai jogar Call of Duty, mas ela vai, você vai poder jogar um jogo ali, um... Mario Odyssey, um Splatoon, acho maneiríssimo. E a segunda coisa que eu mais escuto de amigos meus, inclusive escutei de um amigo meu hoje, que falou, cara, ah, não sei, porque a minha, a minha mulher não, não gosta muito, aí acaba que eu tenho pouco, pouco tempo livre, eu não vou usar. E a minha mulher não jogava videogame até o Switch. Porque... Eu fui testemunha desse dia, que foi o dia que a gente chegou com o Switch na sua casa, e aí a Mel pegou e falou assim, eu não sei jogar Mario Kart. Você deve ter vídeo disso ainda. Hein? É, eu não... não... Aí, aí a gente filmou a Mel completamente hipnotizada pelo Mario Imersa Kart. Imersa no Mario Kart. E foi amor à primeira vista. Ela ganhou um... Ela fez a, a própria conta dela dentro da, do console. E, e ficou, e ela o joga. O Pedro achou que Inclusive ia... agora, são, são meia-noite, a gente tá gravando meia-noite. E com certeza... Ela pediu pra ficar em casa hoje. <risos> é, eu chamei, vamos, vamos pra gravação. Ela falou, não, vou ficar em casa. Com certeza está rolando um Pokémon lá em casa. Com certeza. Ela é uma sábia moça. Exatamente. Cara, porque Te é um videogame... acompanhar aqui pro estúdio, pra ficar olhando a sua, sua cara. Que ah, ela, que ela já olha falando, falando, todo dia, falando, toda... falando, falando, contando podendo, minhas histórias. Sabendo que poderia Sabe. ficar... Agora você tava falando da história do pai e da criança. Uh -huh. Isso me remeteu a uma história que... Mostra que uma, eu tenho autoridade pra falar do assunto. Porque eu jogo videogame desde muito criança, com consoles muito antigos. Já jogou vários tipos de O primeiro videogame que teve na minha casa foi um Atari. Provavelmente já tava lá quando eu nasci. Com certeza, porque o Atari é mais antigo que você. <risos> Exato. Mas pode ter sido comprado depois, Pedro. 
Para é de verdade, ser smart eu quis, É verdade, eu quis é. ser... Não, smart eu quis ser... Sabe, falar, nossa, seu pai jogava e tal. Ah, não, não, não cheguei a esse nível, não. Provavelmente meu pai comprou por conta do meu irmão, que é cinco anos mais velho que eu. Ah, então acabou com todo o romantismo da acabou. história. E aí, tipo, depois a gente partiu para um Phantom System, que foi uma fase em que tinha... As marcas tinham licença para hackear e roubar a patente de indústria de eletrônicos é, americanos ou estrangeiros. Isso na época cola. E aí a Gradiente fez o Phantom System. Que eram... E tiveram vários outros clones, que gente, o pessoal chama de clone. Tiveram vários outros clones, é, mas o Phantom era um clone do Nintendinho, do NES. E nessa fase do, do Phantom, eu lembro que eu era muito criança e eu tava... Eu prometo que não vou chorar. E eu tava no meu quarto e... E aí eu fiz xixi na cama, Pedro. Que isso, cara. E aí eu ficava gritando pelo meu pai. Porque, tipo, eu podia simplesmente levantar. Mas eu não sei lá porque eu ficava, tipo... Eu fiz xixi na cama, eu não posso sair dessa cama. Porque eu tô todo mijado. E aí eu ficava gritando pelo meu pai. E ele não vinha porque ele tava terminando uma partida de videogame com meu irmão. Podia ter gerado vários traumas. Eu podia odiar videogame hoje. Não foi o que aconteceu. Mas que bom que ele evitou o trauma do seu irmão ter uma partida pausada. Você... Obrigado, amigo. Eu Obrigado acho... por me apoiar nesse momento. É... Eu acho que. Mas eu acho que talvez se existiu um trauma um dia, ele foi superado logo em seguida com uma viagem que minha mãe fez a trabalho para o exterior e ela voltou com um videogame chamado Super Nintendo. Que talvez tenha sido o melhor videogame de todos os tempos. Da galáxia dos videogames em linha reta de eu tenho, todo o planeta. Assim, eu tenho até um pouco de tristeza dessas crianças que e nascem você, jogando Halo. você que está aí pensando, ah, o melhor eu videogame jogo... da história é o Playstation 4, meu querido. Mas Super Nintendo. E aí, aí que volta para aquele ponto que a gente tava falando da Nintendo. Super Nintendo é um videogame que desenvolveu experiências muito legais, onde as pessoas conseguiram guardar memórias muito, muito boas do, do videogame, que culmina nesse, nesse, nesse videogame histórico que é o Super Nintendo. Eu, eu acho a Nintendo muito boa. É, não, depois eu tive Nintendo 64, GameCube, e aí eu fiquei um tempo sem videogame. Não fiz, a play, não fiz a geração do Playstation 2 e tal. É, cheguei a ter Dreamcast, pra não falar que, que não passei no meio que do caminho. Que foi aí. a maior promessa do videogame no mundo, Dreamcast, que... Feio, flopou. Flopou legal. Até um dia que minha mãe me chega um dia e fala assim, Thiago, eu fui na feira, você... É, eu vi lá uns negócios lá, um tal de Xbox, e também tem um tal de Wii lá. É, você e seu irmão não querem? Aí eu falei, opa, Claro que a gente quer. Aí a gente escolheu o Wii. E aí depois a gente voltou a comprar consoles. Então foi o Wii, 3DS, é, Nintendo Switch. E também passamos pelos Xbox. O Xbox 360 também, o Xbox One, Playstation 3, Até PlayStation chegar 4. no Switch. Até chegar é no o Switch. O único que importa. Eu vendi tudo depois do Switch. Porque eu não tava jogando, tava parado. E assim, há muito tempo... Eu tenho horas de jogo... Horas de, de, é, eu tenho horas jogando Switch que... Eu não fiz na minha vida inteira de Xbox One. Em, em muito menos de um ano de console. É, e... E aí, você tem memórias? Eu tenho, sabe? Criança, eu, eu tenho algumas memórias. Eu tenho algumas memórias é, de videogame. A primeira delas é que o meu primeiro videogame foi um Mega Drive. E é, é engraçado que os meus pais... Eles sempre valorizaram muito o videogame. Tanto a minha mãe quanto o meu pai... 
Então quando eu era, eu lembro que eu ainda morava no Rio, então eu, sei lá, eu já tinha uns 5, 6 anos no máximo, eu ganhei um Mega Drive, que eu achava maneiríssimo, a minha prima também tinha, eu jogava na minha casa, a gente jogava na casa dela, e aí é um ponto, meninas gamers, desde sempre, tem que jogar mesmo, você tem. que é um imbecil que prima, acha que mulher não pode muito. jogar. Minha prima é campeã, Fernanda, essa vai pra você, você é campeã mundial do que? De Aladdin. Aladdin é jogaço, um baita jogaço. jogo. Aquela fase da, da, da caverna, ninguém... Difícil demais. Ninguém, eu aposto que fifeiro nenhum passaria Consegue. da fase da caverna. Não, jamais. Eu queria aproveitar para falar um ponto aqui que eu lembrei. É, que uma vez... Eu não sei se o amigo... Eu, essa memória é meio turva na minha cabeça. Eu não sei se ele, se o meu amigo Fred Fagundes... É, ele me mostrou um texto sobre isso, ou se a gente discutiu isso um dia. Mas há um tempo a gente estava conversando sobre o quanto esses jogos de plataforma que era muito comum no Super Nintendo, desenvolvia resiliência nas crianças que estavam jogando. Então, é, a gente tem uma teoria de que é, o Super Nintendo desenvolveu resiliência para uma geração inteira. Porque o que acontece? Esses jogos de plataforma, se você não se toca que você tem que esperar tal coisa passar, entender o tempo para poder pular para a próxima plataforma, você simplesmente não passa de fase. É, se ferrou. Então, a pessoa que é muito ansiosa, que é muito angustiada, que não sei o quê, que é uma característica das gerações mais novas, que é chegar dando tiro em tudo, pô, Halo, e aí, Call of Duty, e aí, é, acaba que perdeu a, essa chance de desenvolver resiliência por meio do videogame. Que é, cara, é, eu acho que é Gente, por isso que, que os meus isso? pais... Não tão bonito assim quanto ah, você obrigado. falou agora, mas acho que por isso que os meus pais gostavam de videogame. Porque é isso, assim, você, você consegue participar de uma história. Então, mesmo essas brincadeiras e tal, você que não gosta da Nintendo, que eu tenho vários amigos que não gostam de Nintendo, eu vou na casa dele e jogo Playstation, jogo Xbox, não tem problema nenhum. Eu acho o videogame muito legal, muito legal. Mas eu acabei de lembrar de uma história mais antiga ainda. Antes Conta. de eu ter videogame, o meu pai tinha uma lanchonete de universidade. E nessa lanchonete é lá... Fliperama. Brasil Moleque, 1990, <risos> tinha as maquininhas de flip. Óbvio. E aí, cara, eu sempre, eu pedia muito pra ficar jogando, assim. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Mas é muito legal, porque é aquele flip anos 90, então é... Street, é, Fighter, Street Fighter era um jogo de fliperama, Mortal Kombat é, é um jogo de Super Nintendo. Ou Mega é, Drive, no seu caso. Street Fighter pesadíssimo, e eu era pequeno, e eu ficava enchendo o saco pra poder jogar. Ah, me deixa jogar, me deixa jogar, me deixa jogar. E, obviamente, meu pai não me deixava jogar sempre, até porque ele tava trabalhando, eu ficava depois do colégio na, na lanchonete e tal, até que o dia que eu descobri, porque, como é que funcionava? Era um botão dentro da lanchonete, um botão físico que ele apertava e, liberava e que liberava, mandava uma crédito. mensagem e liberava um crédito na máquina. Quando eu descobri esse botão, ah, meu rapaz. irmão, empoderamento, a criança <risos> empoderada, passei a jogar sempre. Mas qual foi o problema? Criança, não tem um planejamento estratégico. Um dia tinha um cara jogando, eu fui lá é, e para apertar o botão, pra, acho que para jogar com o cara também, só que no que eu apertei o botão... É, jogou um, um novo crédito pra máquina e entrou um novo personagem o cara tava jogando, o cara ficou sem entender nada ficou puto, foi reclamar com meu pai, e meu pai até então não sabia que eu tava que tinha um furtando filho não sabia que eu tava furtando mas ele não era pirataria, eu tava roubando do meu próprio pai, então tá tudo certo, não tem problema nenhum na verdade se você rouba do seu próprio pai também tá errado no caso, né 
Mas, enfim... Que bom é, vamos... que você pontuou isso, Pedro. Eu não queria ser vamos... a pessoa que ia te falar é... que tá, tá errado. Não hobby, ponto. Mas aí meu pai descobriu e, e botou o botão no alto. E aí eu não conseguia mais apertar o botão e acabou... E aí game over. A jo... Game over. <risos> e não tinha continue, e não tinha nada disso. Que ainda tem essa geração do start e restart. E, e apesar do é... seu pai ter te punido por razões devidas e justas... Correto, corretas, da parte dele. É... Acho que nossos pais têm uma coisa em comum, que foi incentivar... O videogame, O em videogame, casa. porque geralmente é um tabu o videogame na casa das pessoas. A gente é de uma geração que as pessoas mais velhas falavam... Não joga videogame que vai estragar a TV. Não, vão, não Sim. vai estragar a TV. Você que, você que nasceu de 98, sei lá, pra cá, 2000 pra cá, você não sabe o que é isso. Que eram as TVs de tubo e a avó achava que estragava a TV jogar. E às vezes, pô, você tinha um Nintendinho, tudo que você queria era jogar Nintendinho... Naquela televisão de 14, pole... 14, 14. polegadas. Ela é menor, menor do que o um micro-ondas. As, as crianças estão todas aí, acostumadas com ovo maltino na geladeira. É, exatamente. Não sabe o que é jogar um Super Nintendo no 14 polegadas. Aí, mas pra você ver, eu, te, eu já contei aqui que minha mãe me deu dois videogames. E eu lembro de, na sexta-feira, antes de ir pra escola, meu pai ia comigo e com meu irmão. Na locadora de videogames tinha um nome incrível, que chamava Canal 3. Quem é de Brasília e morava no plano... Sabe. Sabe que, onde, é, onde é que era Canal 3. E Canal 3 é ótimo. É um nome, nome maravilhoso, é um nome genial. Se alguém quiser fazer um podcast de videogame, Canal Eu 3. Acho. Tá é, aí a ideia. Tá aí dado o nome. E aí... É, por que, que a gente ia antes do colégio? Porque se a gente fosse depois, as fitas que a gente queria, os cartuchos, estavam todos alugados. Então a gente tinha incentivo do meu pai de passar na locadora antes para alugar cedo os jogos, tipo, pra gente já ter resolve. que jogar fim de semana. Eu acho também que era para ele ter uma folga no fim de semana, né? Com ce... Não, isso é ótimo. Porque você... larga a criança no videogame, ou será, seria o Super Nintendo o iPad da nossa geração? Talvez, mas a gente não podia jogar no restaurante, né? Mas, é, não, não podia e com, com certeza o Super Nintendo é muito melhor que o iPad. Mas na, na minha casa, mesmo assim, teve a época que tinha horário pra jogar videogame e tal, mas eu sempre pude jogar videogame, eu podia jogar videogame todos os dias. E eu tenho um irmão mais novo, que e a gente, eu lembro que é, o primeiro videogame que a gente teve compartilhado, depois que ele já era uma criança com idade pra jogar videogame, foi o Playstation 1. E aí a gente tinha a seguinte questão, cada um podia jogar uma hora de videogame. Porém, se os um dois jogassem juntos... também, desculpa interromper aqui. O PlayStation é muito legal. Que console é maravilhoso. Muito eu, te, legal. eu não esqueci de falar desse, eu tive esse. É muito legal. É, e aí, a gente... Cada um tinha uma hora. Só que tinha uma malandragem, que já era um Game Shark aí, um hum. cheater. Se a gente jogasse junto, as horas somavam. Claro, então era a sua hora com o Player 2 e a hora dele com o Player 2. E aí, é... A gente jogava duas horas e eu sempre falei, pô, meu pai tá sendo mané, meu pai tá sendo mané de deixar a gente jogar duas horas. Mas na verdade ele tava gamificando a parceria, porque hoje eu sou muito amigo do meu irmão, continuo jogando videogame com ele e, na, e acho que foi um costume que começou ali. Falou, ó, pode jogar uma hora cada um, mas se jogar junto ganha um bônus e pode jogar por mais uma hora. Muito e esperto, a gente joga pai. videogame, cara, junto. E você junto. achou que você tava enganando ele? Óbvio que você não tava enganando não, ele. Não, eu, eu com oito anos já é. tava enganando um, um senhor ah, é. que, que descobriu rapidamente que eu tava roubando, roubando o flip dele. Roubando créditos, exatamente. E, mas, pô, ima cara, imagina o seguinte, você que já jogou flip, você que já foi de fliperama, 
Imagina, cara, você saber onde fica o botão que libera todos os créditos. É tipo velho. um clapalcios. É, exatamente. É tipo, um é, é tipo você, que, você que não sabe o que é um fliperama, assista Detona Ralph. Acho que é a. Você que nasceu de 2000 pra cá, assista Detona Ralph. Mas, cara, videogame, minha casa sempre teve videogame. Eu amo videogame, acho uma coisa muito legal. Eu brinco com essa coisa do FIFA e tal. É, mas independente da, do console Eu acho que é muito massa você ter você que, você que tá com um moleque em casa Com criança em casa pensando Pô, mas videogame será Olha, desenvolve A coordenação, o raciocínio Claro que as pessoas falam assim Ah, mas aí o que, que meu filho vai jogar e tal Aí você, por favor Seja um pai, uma mãe decente E controla o que seu filho vai jogar Controla os horários dele o problema, as pessoas, assim, os jogos adultos, eles não vão se baixar sozinhos, eles não vão chegar Exatamente. na sua casa sozinhos. Então você controla o que isso... E a dica e tem é, mais. tem criança Nintendo. Tem criança Nintendo e tem mais. Assim, por mais que você discorde que seu filho tá muito novo para jogar GTA, etc, ele vai conseguir jogar. Ele Com certeza. Vai, ele vai na casa do amigo, ele, é melhor jogar então ele vai casa. jogar quando, escondido de você, se você tem filho e tal. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Eu sou da época que isso foi pouco discutido. Meus pais não, não sabiam direito o que, que era isso. O GTA em si. É, e, mas eu, eu acessei internet de escada. E aí que internet acontece? moleque, pulso internet único moleque, de madrugada. Exatamente. É que, que, eu lembro de baixar em 21 partes, um arquivo zipado de 21 partes, eram 21 downloads, de GTA. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu baixei o jogo e eu fiquei completamente alucinado com GTA 1. E aí, o que, que eu fazia? Cada fim de semana eu ia na casa de um amigo ensinar eles a baixar GTA. E aí eles todos baixavam as partes lá. E foi assim que a gente formou uma quadrilha. Faz... É um império <risos> da, de pirataria. Exato. Mas nessa época ainda, o Playstation 1, o Playstation 2, se comprava muito jogo pirata, né? Comprava. É, não Playstation tinha... 1 era pirataria louca, né? Não jogava online. É, não jogava online. Era... Então não tinha como brincar, não, não, tinha tinha, como brincar. não existia nada disso. E é. o meu Playstation, eu comprei numa viagem, eu era criança, é, o Playstation 1, né? E o dólar tava um para um nessa viagem. Meu Deus. E o videogame custava 100 dólares. A gente voltou com três Playstations. Nossa. Um pra sim. mim, um pra minha prima e outro pra minha Um Playstation prima. pro Playstation. Aí foi presente de Natal da galera. Tipo, são, minha mãe tem dois irmãos, então ficou um Playstation na minha casa, um na casa do meu tio, um na casa da minha tia. Caraca, melhor rolê. Melhor família. E Uma aí família... a gente ficava trocando os, os jogos, Spyro, Crash. Uma é, criança que tem videogame não quer guerra com ninguém. Cara. Não quer guerra com ninguém. É muito bom. E chama seu filho pra jogar com você, cara. Já gera laços ali. Já dá uma xingada nele se ele te ganhar no Mario Kart. A criança já vai aprender a lidar com frustrações. De repente até uma agressão. Mas é saudável. Ah, tive uma ideia. Acho que a gente pode deixar nossos friend codes nos comentários. Boa. Para as pessoas nos adicionarem. Quem quiser jogar. jogar uma partidinha de Splatoon, Mario Kart, Isso. Smash Bros. Splatoon é um ótimo exemplo do porquê você... Todo mundo gosta de jogo de tiro. Aí, Splatoon, desde é sempre. Desde, desde de Resident Evil, que é um jogo de tiro... Desde todos esses jogos, é, as pessoas gostam de jogo de tiro. E sempre ficam naquela, pô, jogo de tiro é legal, mas, pô, não queria que meu filho ficasse jogando jogo de tiro. O Splatoon é um jogo de tiro que é tipo um paintball. Você suja a pessoa de tinta. É um jogo muito não violento, legal. Com a mesma dinâmica de Counter-Strike da vida. Assim. Exatamente, é a mesma dinâmica de Counter-Strike. 
Você começa a jogar quando você vê, você tá há dois anos jogando. E a música, as musiquinhas não saem da sua cabeça nunca mais. Tá tudo não, na minha ela, cabeça agora. É, tá, a minha, na minha também. Foi só você falar que deu play. Na, 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 Nossa. E por aí vai. Mas agora é hora do nosso quadro de, para receber ligação de ouvinte. Especialíssimo, vamos para ele. Pelo interfone. Oi. Não é oi, alô? é alô Galisteu. Se você <risos> perdeu a chance. Vamos para a próxima ligação. <risos> Bárbara Paiva, você pediu e foi atendida. Lemos seu e-mail e convidamos você para o quadro pelo interfone, que é um quadro onde os ouvintes fazem, a nossa audiência fa faz pergunta pra gente e a gente não faz ideia do que vocês vão perguntar. E aí, uhum. se viram nos 30. E aí, Bárbara, o que, que você manda? Pensei numa pergunta muito reflexiva pra vocês. Ai, meu Deus. Vamos passar a hora aqui papeando sobre isso, que é, antes de fazer uma ligação telefônica, você ensaia? Que? Assim, Bárbara, você tem problemas com isso? Com Uma ligação telefônica, você vive esse nível de ansiedade? Eu, eu vivo. Sério? Dá um exemplo eu, pra eu, gente. Eu, eu, eu tava aqui ansiosamente esperando a ligação de vocês. E antes eu tava aqui meio... Eita, eles vão me ligar. O que, que eu falo? O que, que eu pergunto? E agora? E aí eu tava muito ansiosa, eu tava ensaiando o que, que eu ia fazer, como é que eu ia proceder a isso, entendeu? Já me aconteceu de escrever discursos de prêmios que eu não ganhei. Mas ligação... <risos> <risos> ligação eu sempre é. tava por cima. Mas vem cá, o que, que você imaginou? Que a gente... O que, que você ensaiou para falar com a gente? O que, 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 que eu ensaiei? É, o que, que você achou que a gente ia responder? Então, essa, essa foi uma pergunta só pra, só pra entrar no assunto de que eu tava muito ansiosa pra, pela ligação de vocês. Olha, que fofo. É... Oh. <risos> ah, que Mas a bonitinho. pergunta séria mesmo é, é, é mais reflexiva. Tem outra pergunta, que é, é... Teve alguma vez na vida de vocês que vocês tiveram que concordar com uma decisão contra a vontade? Contra a sua vontade? Olha aí. Essa, essa, essa é mais reflexiva. Pergunta sobre maturidade. É maturidade, muita maturidade. Às vezes, na vida, a gente tem que dar o braço a torcer. Quantas vezes eu já não deixei de perder um amigo, ou, enfim, é, deixar de criar, deixei de criar situações no trabalho, porque dei o braço a torcer e falei, não, ó, a pessoa tá errada, mas isso não vai mudar muito o mundo, eu vou seguir a vida. O famoso beleza fera. É, né? é eu tenho um, uma amiga que ela me ensinou que a gente tem que ter sempre uma palavra afirmativa. Então, por exemplo, você vai para um, uma reunião de negócios. Não, você vai discutir um projeto seu dentro da empresa onde você trabalha. E aí, é, um colega seu pega e fala assim, não, mas eu acho que isso tinha que ser assim, assim, assado, não no jeito que você escreveu. O que, que você faz? Você mentalmente discorda dele, mas não vale a pena brigar com ele, porque, no final das contas, se a decisão vai ser sua, é um negócio que você já discutiu com o seu chefe, é alguém que não tem o poder de decisão, você faz o quê? Você fala... Ok. Então, você usa a sua palavra afirmativa. A minha, no, no meu caso, é ok. Sim, ok, senhor. Ok, claro. Oh, obrigado fera. pela sugestão. Beleza, fera. Beleza, fera. E aí, é, vida que segue. Eu não preciso de, é, gastar energia com essa pessoa, porque eu vou falar, nossa, muito obrigado pela su 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 sua sugestão. E a pessoa vai ficar feliz. Eu não vou seguir o que ela me aconselhou. 
e a vida vai seguir. E segue jogo. Isso aí. Mas eu Sim. acho que é, aprender a catar coisas que você não concorda, acho que pode ser o momento que isso acontece, você fala, cheguei na vida adulta. É tipo, é, é igual você tá na fila do, do, do mercado, assim, sozinho. Mas você compra sozinho, e o momento que você fala, nossa, acatei uma decisão que eu não respeitava. Essa é, é uma condição que eu chamo de casamento, inclusive, né? É o que acontece uhum. com frequência, inclusive minha mulher deve estar escutando, desculpa por essa... <risos> Agora, eu tenho algumas situações que eu não dou braço a torcer, minha maturidade vai lá para baixo. Por exemplo, eu estou no avião, sentado no corredor, tem uma fila de gente na porta, é, no, no, na fila do corredor do avião, querendo sair. Não tem para onde ir. E a pessoa que estava na janela já está me cutucando para ir para um... não conseguir passar e ficar entalada na minha frente. Recentemente aconteceu isso. A moça foi para foi a Muvuca, pegou a mala dela, ficou 10 minutos parada, porque não sei por que não abriu a porta. E aí ela voltou, toda sem graça. É, não vai dar pra sair agora. Eu falei, eu sei. É, não dou pra você torcer, não. Você acha que eu ia é, levantar? Ficar, claro, senhora, passe aqui. Nem a pau. Eu odeio essas pessoas. Essas aí você tem que torcer o braço delas, inclusive. Não dá. É, realmente. <risos> não, não torça, pessoal, que você tá ouvindo a gente. Por favor, Nossa, não, é, não vai agredir ninguém. Não. não, mas às vezes um soquinho vale a pena, sabe? Vale. Um é. na cara. Às vezes, de repente, se ficou um garfinho ali do lanche e tal, você... A opinião do ouvinte não reflete, reflete. a opinião desse podcast. Pode não refletir, mas nesse caso reflete. Muito um obrigado. Pouco, sim, é. E mais alguma situação, Pedro, que você lembra assim de ter... Não, não, eu acho que... Você, você é o tipo de pessoa que não acata, né? Eu, Entendi. Não, na verdade, eu tenho tanta preguiça, tanta preguiça, que eu sou aquela pessoa que, tipo, nunca tá discutindo. Então, é, eu, eu, tô se, eu sou sempre o cara do... Ah, tá bom, de boa. Olha só, o que é curioso, vocês já sabem que eu e o Pedro somos arianos. É verdade. Arianos fora da curva, né? Num ponto... Num ponto fora da curva, né? Porque... Eu não sei, porque eu não acredito em nada disso. <risos> Otário. <risos> você não sabe o que você tá perdendo. Eu sou do signo de lanches. <risos> você não sabe o que você tá perdendo, você não sabe nada. Mas, enfim, é, você é assim, tá, Pedro? Tá bom. Eu... É, arianos Desculpa. são pessoas que são esquentadinhos e tal, que geralmente não dão o braço a torcer. Desculpa. Qual é o seu signo, Bárbara? Eu sou escorpiana. Eita, o oh, mais sinistro. Eu tenho aquela coisa, né, de vingativo e tal, é, guarda mágoas, mas eu não acho que eu sou assim. Mas assim, isso, isso seria o que todo escorpiano fala, né? Mas, <risos> olha, você sabe que a gente te adora, né, Bárbara? Não precisa guardar nada de ruim da gente, por favor. Não, que isso. Que bom que você tá aqui com a gente. Mas então, Bárbara, <risos> é... e você? situações que eu tive que tomar decisões contra a minha vontade. Eu já, eu já tive uma situação parecida aí no, no avião, viajando recentemente, uma, uma moça que estava que sentada longe da filha dela, que estava do meu lado, ela, ela pediu para trocar de lugar comigo e o meu lugar era ótimo, meu lugar era na janela. E aí eu pensei, vixe, o lugar da moça é no corredor, o meu lugar é na janela, mas aí se eu... Se eu, se eu for, eu vou ficar no corredor, eu queria muito ficar na janela, e eu fiquei meio... Mas aí eu 
concordei, porque eu falei, não, ela deve querer ficar perto da, da filha dela. Oh, Bárbara. Que fofo. E aí, foi, essa foi a situação que eu, que eu me lembrei aqui agora. Eu não trocaria nem a pau, nem fudendo. <risos> eu cheguei antes, cara, janela é vida. É, inclusive, Bárbara, não existe altruísmo verdadeiro. Desculpa, mundo, desculpa, Brasil, desculpa, Bial. Tipo, <risos> alguma intenção você tinha, nem que, seja, nem que fosse pra contar no podcast que você ajudou uma mãe a colocar, é. ficar perto da sua filha no aeroporto. É, qual o seu ascendente mesmo? Tô brincando, Bárbara. <risos> e... O ascendente é <risos> Mas então a gente agradece a sua ligação, sua pergunta. E a gente te espera é, em outras oportunidades aqui no Quem podcast. sabe aqui no estúdio, Eu pra a gente sabe no falar. Estúdio. Quem sabe? Vamos fazer uma promoção, Pedro. Aí as, nossos ouvintes jantam com a gente. Exatamente. Ah. As, eles devem querer muito isso. Muito. Todo muito. mundo tá afim de comer um prato quero, vegetariano. Então, eu primeira a participar, tá bom? Beleza, Bárbara. Um beijo, muito obrigado. Beleza, beijo, então. Bárbara. Obrigado. E agora tá na hora do último quadro deste podcast, que é o... Mamadeira de piroca. Quem não mama, soca. E aí, cara, qual é a sua mamadeira de hoje? A minha mamadeira de hoje, meu mama, vai para a maldição da Residência Rio, que eu achei que ia dar play num, num, numa série de terror meia boca. E quando eu vi... É, as coisas de é, maldição e assombração, não sei o quê. Tudo um grande pano de fundo para um, um drama familiar daqueles pesados, daqueles tensos, que tipo, ó, ninguém fala com ninguém na família, todo mundo tem uma questão para resolver. E desencadeado por conta de, dos seus traumas de infância. E assim, a casa amaldiçoada acabou interferindo na criação das, dessa das crianças que estavam morando ali, da relação entre os pais e por aí vai. E o ponto alto da série para mim se dá num episódio em que é, ele é filmado em três ou quatro planos de sequências. Deixa eu pensar. Acho que uns... É, isso, três ou quatro planos de sequências. E cada cena por volta de 15 minutos. E aí você vê que realmente tem uma qualidade de roteiro, uma qualidade de atuação que poucas vezes a gente viu na televisão. E são atores que não são tão bombados assim, sabe? Então me é, faz até pensar, tipo, caraca, quanto talento a gente não tem Não são tão bombados, você tá dizendo... Fortes? Não. Estou falando <risos> de pessoas, celebridades com relevância, seria essa palavra que os publicitários adotariam nesse, neste, neste momento. Mas é, fica aí minha dica, Maldição da Residência Rio. E... O meu soca de hoje, né, Pedro? O meu soca de hoje... Você tem sempre um bom soca. O meu, o meu soca de hoje ele é um soca é, que foi uma decepção pra mim. Porque é com uma dupla de atores que já tinha atuado junto, é, juntos brilhantemente. Eles atuam brilhantemente também, mas aí não é culpa deles. É culpa do roteiro que é um pouco chato, a direção talvez um pouco arrastada e tal. Que é o filme Nossas Noites com a Jenny Fonda. E o Robert Hedford, Porra. que já tinha feito... Você vê, Jane Fonda e Robert Hedford. Eles, quando a Jane Fonda tinha 18 anos, eles fizeram um filme chamado Descalços no Parque, que também está no catálogo da Netflix. Vale a pena assistir, é um filme antigo, mas que eles estão assim com uma, com uma química de cena assim é, invejável, como poucas vezes a gente viu no cinema. E 
é, eu não sei se eu fiquei na expectativa do que eu já conhecia de, da dupla. É, nas nossas noites eu achei um pouco chato. E fiquei parecendo até um pouco o Pedro tentando ver filme. É, deu, eu, deu 20 eu, minutos e eu já estava dormindo. Eu não finjo que estou gostando. Eu durmo. Não, Pedro e... e Mel foram ver filme na minha casa outro dia. Tapete fofinho, minha mãe tinha acabado de mandar lavar. E aí o Pedro simplesmente dormiu com oito minutos de filme. Oito minutos. Eu durei só oito minutos no filme. Oito minutos no filme de duas horas e dez. Eu não gostei do filme. É, é, é verdade. Foi por Mas isso. Eu quero saber então agora qual é o seu mama do dia e qual é o seu soca. Cara, o meu mama, na verdade eu queria dar dois mamas. Então pode. Pode dar dois mamas. O podcast mama. é nosso, a gente pode, a gente pode faz o que, que quiser. quiser. Porque são dois filmes de videogame que eu acho muito legais. O primeiro deles se chama Jogador Número Um. Que é, um filme, pô, que é um filme que tem suspense, que ele tem uma pegada legal e que ele, pô, você não precisa gostar de videogame pra gostar dele. E ele é muito legal. Eu achei ele muito legal. Você gostou de Tron? O legal eu gostei, do... eu gostei. Também eu gostei. gostei. Achei é um divertido, bom, é achei um bom bonito. Filme. É, um bom fi... é um filme bonito pra caramba é. e é um uso de computação animal, é. né? Na época, né? Que tem, pô, já tem quase 10 anos, cara. Você acredita nisso? É de 2010, então... É. Tem isso mesmo, eu vi na faculdade. É muito... É, eu também, eu também. Eu, foi muito... Foi muito... Eu lembro de, de quando eu vi. Foi a primeira vez que eu fui naquela sala de cinema maneira, que é aquela sala que você deita e, e pede... Sei, pipoca foi trufada, a, champanhe. Isso, foi a primeira e única vez, que eu tô pagando claro, até hoje. É, tá, tá parcelado <risos> no cartão. Tô pagando até hoje. Tem 10 anos, eu fiz um crediário bacana. E, junto do é, jogador número 1, um, Tron... Tem muito, tem muito é, filme que retrata jogo. Mas um mais fresquinho, Wi-Fi Ralph. Super legal pra ver com criança. Você tá indicando Detona Ralph ou Wi-Fi Ralph? Wi-Fi Ralph. Ah, tá. Detona Ralph eu adoro, mas, enfim, Detona Ralph fica aí, sei lá. Assistam. Mas o meu mama, o segundo mama, é Wi-Fi Ralph. Um filme, sabe aquele filme? Que a criança assiste e o adulto se diverte mais que a criança. E a criança nem saca que o adulto... Porque tem umas piadas que passam batido pelas crianças. Tipo o irmão do Jorel, assim. Tipo o irmão do Jorel, tipo Shrek. Shrek, criança alguma deveria ver. É, não entende e a é gente uma, acha... É morgia maluca o Shrek. É, risadaria, é incrível. Gostei muito. E aí, eu não tenho um soca, mas eu dei dois mamas, então o podcast é meu... É, a gente faz o que a gente quer. É, eu não quero falar mal de ninguém hoje. Eu tenho dois mamas, jogos que tem a ver com o tema. Quer dizer, filmes que tem a ver com o tema de jogos, que eu gosto muito. Tá criticando o meu mama? Não, não, não. Ah, tá, não, 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 só, não. Tô, não só tô eu querendo entender seguinte, aqui. Cada um se planeja problema. da maneira não, que é, pode, não. né? Só tem queria gente, entender aqui. Tem gente, assim, desculpa, cara, a carreira é sua. Você, <risos> você é fifeiro, você né? Você que Pedro, sabe, é, é fifeiro. É, não, eu jogo PES, que é o pior tipo, que é o fifeiro que joga outro jogo que não é FIFA. Pra falar mal do FIFA. Se você vai jogar um jogo de videogame, joga FIFA, que é o melhor. Esse, você que joga esses outros, então você, enfim, não merece... Até o nome é, é brega, cafona, é Pro Evolution Soccer. É muito cafona, é muito cafona. É melhor você continuar jogando o, o Superstar lá, do... Do chama Super Superstar, Nintendo. Do Alejo. Continua é. jogando esse aí, é melhor. Mas ó, chega, vamos, vamos terminar isso aqui e jogar uma partidinha de Smash Bros. Partiu, Pedro. É nóis. Pessoal, Falou. 
Muito obrigado e até o próximo episódio de Desce Pro Play. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, arroba dppcast, para Instagram e Twitter. E não esquece de mandar um e-mail para a gente, dppcast.com. Conta a sua história, manda uma pergunta para a gente, enfim, o que você quiser, tá em casa. Valeu, até a próxima. Ei, pessoal, tudo bem? Olha só, eu vim aqui para falar que o Desce Pro Play é mantido de forma independente. E você pode ajudar a gente a descer para o nosso playground, continuar aqui com o nosso trabalho, contribuindo mensalmente com 1, 5 ou 20 reais. E é muito facinho. Basta abrir lá o aplicativo do PicPay e buscar por DPP Cash. Vai lá no PicPay, ajuda a gente, beleza? Para a gente continuar fazendo o DPP Cash. Valeu, pessoal!